0: Dialoghi interculturali, le nuove generazioni si raccontano, un'iniziativa del Comune di Bolzano realizzata nell'ambito del progetto Formazione e informazione per una città inclusiva e aperta, con il sostegno della provincia autonoma di Bolzano, un podcast a cura di Erion Zecchio, della Biblioteca Cultura del Mondo e in collaborazione con Associazione La Strada Der Weg, Kultur, Eurac Research e la cooperativa sociale Studio Comune.
1: Ad oggi mi sento sicura a dire vengo insomma da Bolzano, dall'Italia mia mamma è X, mio papà è Y quello sì però se mi avessi fatto la stessa domanda dieci anni fa ti avrei detto solo sono italiana
2: Io non mi sento italiano. Per fortuna
3: per purtroppo lo sono Ti trovi a nascere in un luogo, quindi a incominciare a parlare una determinata lingua poi all'improvviso ti, ti fanno trasferire perché a te non viene chiesto di trasferirti e ti trovi a crescere in un altro paese, impari una nuova lingua e ti adatti e questo, dal mio punto di vista, è una grande possibilità, è una grande ricchezza perché Cominci a vedere quello che è effettivamente il mondo, non è solo il posto in cui tu nasci ma è tanti altri posti, tante culture diverse e quindi per certi versi fai già esperienza di quella che è la multiculturalità che appartiene al mondo e togli quell'idea di piattume che io sono così, sono nato così, devo essere così e morirò così, questa cosa ti viene tolta nel momento in cui vieni sradicato dal tuo paese e portato fuori. Se devo essere sincera, nei primi anni,
1: eh, devo dire, fino agli anni dell'università non è, mai, non è mai stata una cosa su cui ho riflettuto, eh, soprattutto perché crescendo ho sempre avuto questa impressione di doverlo anche un po' nascondere, perché ci sono stati un po' di episodi spiacevoli, eh, piuttosto che discriminatori, perciò mh, fino a, devo dire, agli anni dell'università non ho mai pensato a questo tipo di famiglia come un valore aggiunto e solamente dopo quando mi sono confrontata con persone più aperte diciamo a Vienna ovviamente l'ambiente era un po' diverso, lì allora ho iniziato a capire che era un valore molto aggiunto che mi ha dato la possibilità anche di affrontare certe situazioni o comunque approcciarmi alle persone in maniera molto più aperta perché ero magari libera da tanti pregiudizi che... Magari qualcuno che non è nato in una famiglia mista eh, non ha, insomma.
4: Facevamo sempre questo paragone, tra virgolette. Ad esempio i miei amici, come dire, avevano entrambi i genitori italiani, no? Mm E avevano una cultura abbastanza diversa, nel senso anche con regole, con... E tuttora vedo differenze tra me e i miei amici come hanno rapporto con i loro genitori come io ce l'ho con, uh-huh. con i miei. E forse è un po' la cultura italiana, non lo so, di avere genitori a volte un po'
0: troppo presenti.
4: Presenti, esatto.
5: Appunto c'è stata una parte dell'infanzia in cui comunque una parte l'ho vissuta in Albania. Quando sono arrivata in Italia, comunque la mia famiglia è molto legata al suo essere albanese, per cui magari per noi è un po' un'usanza a casa parlare albanese e spesso soprattutto quando ero piccola sentirti dire, non so, full ship, parla albanese, no? Perché c'è sempre questa paura di dimenticare Eh, anche eh, da, da dove vieni. Dopo nel periodo più adolescenziale di crescita c'è stato per me un periodo un po' di negazione per cui vedevo tutti i problemi dell'Albania e dell'essere albanese per cui vedevo un po' l'Albania come quella cosa che volevo mettere da parte Perché? Appunto vedevo questi valori che per me erano incompatibili con la mia persona e volevo in quel momento ignorarli diciamo poi crescendo ho capito che quei valori non erano una cosa negativa, anzi erano un arricchimento, che non erano solo quel bianco e nero che io vedevo così, ma anche col confronto, anche, comunque crescendo cerchi anche di capire meglio le cose e non è solo quello che lo metto lì, non me ne frega, non ci penso, mm-hmm. ma è quel dialogo di dire aspetta che provo provo a capire meglio, per cui adesso lo vedo come un grande arricchimento e come qualcosa di cui non dico vorrei riappropriarmi perché non l'ho mai perso, però rinforzarlo un pochino, cosa che ho già fatto comunque nel mio percorso, però non si smette mai di imparare né rispetto alla cultura italiana né quella albanese, per cui c'è sempre spazio per migliorare.
3: io penso che i miei genitori mi hanno dato l'opportunità di vedere qualcos'altro che forse se fossi nata e cresciuta in marocco non è detto che l'avrei visto non è detto che sarei riuscita a viaggiare non è detto neanche che magari sarei riuscita a andare a studiare che ne so magari alla fine avendo i costumi diciamo marocchini le tradizioni marocchine anch'io mi focalizzavo a sposarmi le mie cugine sono concentrate a questo per esempio sono concentrate a trovare marito quindi io invece mi reputo, non mi reputo una che subisce ma mi reputo una fortunata perché riesce a vedere le cose con occhi diversi, ha questa capacità di sintesi ed è pronta alle cose nuove e questo non è una cosa banale perché molti spesso hanno difficoltà ad attivarsi per le cose nuove magari l'apprezzano mentalmente hanno le idee però poi fanno fatica a inserirsi ad avviarsi su queste cose nuove forse noi figli di migranti su questo probabilmente abbiamo una marcia in più noi ragazzi
5: di oggi noi con tutto il mondo davanti a noi viviamo nel sogno di poi Siamo diversi ma tutti uguali, abbiamo bisogno di un paio d'ali,
4: e stimoli e... Forse anche il fatto che, sì, persone dall'esterno mi hanno fatto notare quanto sia interessante, quanto sia speciale avere, essere parte di due culture diverse, è una, una cosa in più, infatti tornassi indietro non mi vergognerei mai del mio cognome, è una cosa che non so perché, però è stato così. Quindi adesso ti direi, sono metà metà, sono metà italiana, metà norvegese, vorrei essere un po' più dentro la cultura norvegese, cioè vorrei essere, eh, vorrei parlare di più norvegese, vorrei conoscere di più, sì, la cultura, così, però sono contenta, insomma. Di potermi definire 50 50 50.
1: <ride> avevo un'amichetta che aveva il mio stesso nome, anche lei si chiamava Giorgia alle Elementari, anche lei, mamma italiana, papà albanese. E i nostri papà addirittura erano anche amici. e e anche lei subiva mobbing per via del suo cognome, perché era molto albanese. Perciò devo dire che entrambe siamo sempre state molto restie ehm, per quanto riguardava quest'altra parte. Però sì, c'è sempre stata lei e anche lei come me purtroppo non ha imparato l'albanese e quindi diciamo che mi relazionavo sempre a lei e per me era anche normale come situazione di sapere solo l'italiano e parlare solo l'italiano a casa perché anche lei aveva la stessa situazione. Poi c'è da dire che io ho avuto anche fortuna col mio cognome perché fino, ho degli amici che conosco ad esempio tutta la vita che fino a sei anni fa pensavano io fossi sarda e quindi non è mai stato così evidente, ecco. Però ci sono stati tanti episodi dove, sai, quando sei piccolo vedi queste cose e dici, allora qualcosa non va.
2: Diciamo, non essendoci un'organizzazione, una struttura dietro, diventa difficile. Adesso diciamo che le nuove generazioni, eh, i ragazzi più giovani, perché io, io sono proprio figlio della prima ondata migratoria, Ora vediamo dei ragazzi molto più giovani, i cui genitori sono arrivati più tardi, dove c'era comunque una struttura diversa e questi riescono a beneficiare diciamo, di una struttura attorno alla comunità che si costruisce e offrono corsi di arabo eh, ai, ai bambini. Quindi per loro è una ricchezza perché riescono a crescere parlando il dialetto arabo in casa ma poi anche praticando e leggere e scrivere poi quella che è la lingua araba.
0: E che cos'altro di arabo abbiamo in casa tua?
2: Beh, diciamo, la cultura, beh, i divani, <ride> l'arredo sicuramente, e i miei genitori ci sono, che sono arabi, <ride> e, no, diciamo, e poi chiaramente un insieme di tradizioni che vanno da quella culinaria a quella, diciamo, più del, dell'abbigliamento che riguarda i miei genitori e poi l'aspetto più generale che è quello della religione, no?
0: avete sentito dialoghi interculturali le nuove generazioni si raccontano un'iniziativa del comune di bolzano realizzata nell'ambito del progetto formazione e informazione per una città inclusiva e aperta con il sostegno della provincia autonoma di bolzano un podcast a cura di erion secchio della biblioteca culture del mondo e in collaborazione con associazione la strada der weg kultur eurac research e la cooperativa sociale Studio Comune.